0: 欢迎来到不止意见，我是麋鹿。上一次梭罗的节目之后呢，呃，有很多朋友给我留言，评论区我也看到了一些让我动容的评论，也确实让我感觉到，呃，梭罗这样一个人以及他在两百年前所选择的这样一种生活，对今天的我们还能有怎么样的一种影响？那上一期的节目我们其实是，啊、呃。把梭罗之前在人们心目中的一些刻板印象给推翻了，嗯、呃，想要在大家面前呈现一个梭罗的真实形象。那，呃，由于在由于上一期的节目呢，仅仅只是以他的《瓦尔登湖》为基础来呃探讨一下他的生活到底是不是好生活。那么，呃，由于我本身非常的喜欢梭罗。而他呢，又跟艾默生一起是在美国的思想文化圈有很大影响力的这样呃一对关系非常密切的人物，所以我就想再看一看，在梭罗的一生当中，还有没有什么值得我们去挖掘的东西。那因此，我又再一次去做了一些呃更加深度的阅读和搜索，所以这一期呢。我想再来和大家聊一下，梭罗他这这样的一种自信到底是来自于哪里？呃、做这做这期节目其实也是有一个契机吧，就是因为周二的上午呢，我见到了一个有蛮蛮久没见的一个朋友，大概有一两年时间没见、呃，然后见到他的时候非常惊讶，因为在这一两年的时间里，他很明显衰老了很多。呃，一部分原因是因为他的生意失败，那他原来的一个中型的贸易公司现在陷入了每月开始亏损的境地，再加上他的孩子生了一场不小的病，然后呃，他在生活上做的一些决定和。我认为他欲求的不对的东西，也给他带来了一系列的麻烦，所以他在这一两年的过程中，都过着一种呃挺糟糕的生活。在我跟他交谈的过程当中，他反复说到的三个字就是没意思。在谈到以后的生活怎么打算和安排的时候，他也完全没有任何的头绪。而他呢，其实已经是一个。啊，年过四十的中年人，我觉得这种状态很让我心酸，也很让我去，很让我想去探讨一下这背后的原因到底是什么。我相信每个人都很想过自己理想中的生活，但是又常常不知道该如何去做。这有可能是因为我们从小就被灌输了很多错误的欲求。呃，我们的整个学校体系也是以把我们培养成一个社会机器上的一个有效零件作为目标的。所以，如果我们欲求的是错误的东西的话，我们越努力，肯定就会离幸福越远。那在我们离开学校、踏入社会之后，假如有一些好的契机，或者说我们遇到了呃真正的良师益友，让我们很幸运地明白到什么样的生活才是好生活。但是，由于过去积重难返。呃，可能我自己本身也有这样的呃一些倾向。过去我也做出过很多个错误的选择，即使知道了怎么样的一种生活是好的生活，却不知道第一步该怎么走，该从哪里开始去改变。那如果是这样日复一日的在这种质疑、摇摆和自责当中度过呢？可能会渐渐的就消耗掉我们的意志和决心，改变的可能性就会越来越少了。嗯，那么今天的这一期节目呢，我来再谈梭罗。从爱默生在他逝世的时候对他的一生的总结的一篇文章当中，以及其他的一些学界对他们两个人的关系的研究的文献当中去看一看，呃，在梭罗的人生选择和生活细节里，我们能。得到哪些启发和改变自己生活的起点？那么要谈梭罗呢，就不能不提艾默生。艾默生和梭罗，呃，从相识到梭罗去世，总共有将近三十年的时间。那在早期，两个人的关系非常密切；到后面呢，慢慢开始交恶，但他们两人始终都是，呃，有着。不同形式的深度的交流和相互之间的一种牵挂，一或者说一种牵绊。那他们两个人呢，是同时代的两大思想家，都是美国人民的精神领袖。艾默生在美国思想界的地位非常的高，对美国人来说，艾默生就是美国民族人化的标志性的人物。他不仅是他那个时代的文化领袖。也对美国文化的确立以及民族精神的塑造有着至关重要的影响。呃，爱默生呢，他是在美国形成本土文化、强烈建立民族精神的这种时代出现的一个文化伟人。罗伯特·弗罗斯特他把艾默生与华盛顿、托马斯·杰弗逊和林肯并称为四位最伟大的美国人。而文学评论家劳伦斯·布尔则认为，爱默生与他的学说是美国最重要的世俗宗教。林肯则称爱默生是美国的孔子。在一八三六年呢，爱默生就出版了他的重要著作《论自然》，奠定了他在美国文坛的声望。梭罗当时对这本书非常着迷，于是他走进了爱默生的圈子，加入了当时的超验主义俱乐部。在1837年，艾默生在哈佛大学发表了一个著名的演讲，《The American Scholar》（美国学者），明确提出美国文化不在伊傍欧洲。这次演讲震动了思想界，被称为美国思想和文学界的独立宣言。那么，呃，梭罗与艾默生的结识呢，可以说是艾默生对。人才的一种爱惜和赏识吧。爱默生对梭罗一一直是非常的照顾，可以说是爱才如子。因为梭罗这个人本身对大学体系就不怎么待见，而且性格呢也非常的，嗯、呃，偏执。所以在大学毕业的时候，其实他是挺难能够找到一份谋生的呃这样一份职业的。那爱默生不仅多次帮他安排工作。帮助他在杂志上发表文章，还引荐他进入主流的文艺圈，因为他认为梭罗是美国最好的作家。他对梭罗就如同父子兄弟一样，而且在早年呢，他也是梭罗的精神导师和生活教练。艾默生非常喜欢跟梭罗一起散步和交谈，他非常期待梭罗的意见，对梭罗的否定和尖刻的批评，一直都是一种容忍和宽待的态度。可以说，他一直都像长者和导师一样关怀、扶持和信任，以及期望着梭罗。但是，爱默生却忘了，这一切都不是梭罗想要的。梭罗他自己最为欣赏的叛逆精神，当然也会用到爱默生的身上。而梭罗的这一种呃，对自己的思想和行动的笃定，以及对自己价值的这一种肯定。呃，也是通过他这种叛逆的方式来展现出来，也可能这就是他的自信的一个第一个来源。一开始，梭罗对爱默生的叛逆以沉默和忍让的方式出现，而爱默生呢却没有意识到，反而把这种沉默和忍让视为梭罗的认同和接受。一直到爱默生第二次从欧洲游学回来之后，两个人的关系就开始紧张。因为那个时候，梭罗已经开始小有名气了，但是始终都生活在爱默生的追随者这样一种阴影之下，这当然是梭罗不可忍受的。那我们其实都会觉得很奇怪，爱默生与梭罗一生过从甚密，两个人的关系这么的紧密，但是呢，我们在《瓦尔登湖》里根本就没有看到任何一丝爱默生的影子。更不要说梭罗的这个湖边小屋，根本就是建立在爱默生名下的土地之上。而梭罗在他留下的两百多万字的这样一个日记当中，也极少提到爱默生，仅仅有、呃、少数的几次提到爱默生呢，竟然也是一些负面的评价，说他盛名之下，嗯，名不副实。那艾默生在呃两次远赴欧洲游学的时候，都把他的家宅和家人交给交给梭罗照顾，梭罗也习惯了居住在艾默生的家里，而且竟然还生出了这种鸠占鹊巢的这种心思。更要命的是，他还恋上了艾默生当时的第二任妻子，比呃这位这位妻子呢。名字叫做利迪安，他比梭罗要年长十六岁。当然，艾默生对这件事情不可能是毫不知情。那艾默、嗯、生呢？他也认为每个人都有爱的权利。梭罗啊、呃，爱上他的这个第二任妻子也算不上有什么乱伦。嗯、呃，而且当时因为艾默生自己也跟一个小自己十几岁的另外一位女性有一些暧昧，所以啊、呃，这件事情表面上可能。没有给他们两个人之间的关系造成，呃，过多直接的影响。那么，呃，以上说的这些其实都不是他们两个人呃深层次的矛盾的原因。他们两个人的深层次的矛盾其实是源于他们在一些关键问题上的截然不同。爱默生在到英国去游学的时候，其实对英国的世俗是。啊、呃，多次呃写了一些赞美的文章和信件。他赞美英国的成就、物质文明、蒸汽机速度和言论自由，而这一切呢，都是梭罗啊、呃、抱有怀疑态度和不能接受的。他对爱默生在这些东西面前的热忱表示轻蔑。可以说，他们两个是嗯不同类型的人。在思想和行为方式上差别非常的大，虽然爱默生和梭罗都一样热爱自然，但是爱默生认为现代文明可以取之自然而代之，并且可以使自然更有秩序，而梭罗呢却认为自然就是自然唯一的目的。他们两个人之间好像就隔着两座永远不能靠近的大山一样。而从本质上来说，爱默生他是一个非常世俗的人，他对于名望、地位、财产和家庭都很看重，也非常热诚的去追求这些东西。而梭罗是非常的超凡脱俗，不追求财产，不追求虚名，甚至不在乎亲情，远离现代文明，而且他完全不喜欢谈论那些平常的话题，对所有的来访者呢，都喜欢大谈那些高深莫测的东西。但是他们还有很多，呃，包括对待传统和古典、对现代文明的理解，都是截然不同的。因为这种深层次的矛盾呢，梭罗和爱默生在他在梭罗的呃呃最后的十几年的时间当中，都是呃关系不是很好，所以在梭罗的作品以及他后来的这些文献当中，也对爱默生绝口不提。呃，我在读到这些资料的时候，我、呃、我就会觉得，呃，虽然我对梭罗的很多的这种呃有具有洞察力的见解都很很认同，我对他的生活方式和他的这种决心和决断也非常的敬仰，但是他确实有也有一些缺陷，比如说他呃，除了在二十几岁的时候曾经和哥哥一起，呃。热恋过一个女孩，但是最终这个女孩选择了另外一个，呃，牧师作为丈夫，以及他跟爱默生的第二任妻子的这一段暧昧关系之外，他其实是没有过一段正正经经、真真正正的亲密关系、呃、更不要说婚姻。所以我觉得他好像失去了，呃，亲密关系这样一个试炼自己的这样一种领域，我觉得这个也蛮遗憾的。那我觉得。呃，爱默生和梭罗特别像是，是在我看来，他们就特别像是一一个伟大灵魂被分成了两半。假如说是两个人身上的优点能够结合到一起的话，真的是一个呃，在我心目中非常完美的人物吧。嗯、呃，所以我会花这样一些篇幅来讲爱默生与梭罗的关系。当然，一方面是因为爱默生对梭罗的影响是无法抹去的；另外一方面也是，呃，让我觉得梭罗他在这么多年被，呃，刻板的认为是一个，呃，完全不问世事的以离群所居者。嗯嗯，一部分原因是，呃，大家都没有真正去了解过他的生活；另外一部分原因确实也是梭罗他。的这种性格倾向和他的呃这种对待世界的态度，让他确实没有与他身边的人建立起非常亲密的这样一种关系，啊、呃，所以呢，我会觉得，如果说大家要参考梭罗的一些生活呃经验和人生选择的话，其实也可以把爱默生能够囊括进去，嗯，权衡一下，做出一个对自己来说。最适宜的一种判断吧。那今天的第二个部分呢，当然就是我们的主题，就是在现在这样一种啊、呃、分工非常细化的情况之下，梭罗的生活，梭罗这种拒绝分工，然后自己去解决自己呃生活当中一切所需的这种生活方式，当然在我们看来是呃有一点难以实现。那。我就把呃，梭罗在自己人生当中的各个部分的重要选择和他的处理方式做了一个拆分，让我们来看一下，在我们目前所处的世界状况下，我们能呃呃怎样去参考他的做法，然后来改变我们想要改善的一些生活层面的呃方式呃。那第二个部分我要来想跟大家分享一下的是。在青年，当然我说这个青年不是生理年龄上的青年，而是任何在心智上都还保持着年轻状态、有改变的意愿的这样一些人。他们所面临的一些主要问题会有哪些呢？我总结了七个方面，当然有可能还会有更多。如果大家呃觉得有讨论的这种嗯、呃、必要的话呢，也可以在评论区把它提出来。第一个是如何选择职业，或者说如何选择谋生方式，才能既解决生存的问题，又不折损自由行动的可能。第二个部分是得到与放弃，这个其实是有一点陈词滥调，呃，被说的很多的一个问题，因为中国人一直都喜欢讲舍与得嘛，嗯，但是。就如同我们很多的这种先民智慧一样，它看起来非常的对，但是又缺乏具体的指导意见，所以很多人就把“舍得”两个字挂在家里，但是却不明白真正应该舍什么才能得什么，所以这是一个没有被说透的问题。那当然，它主要是物质充裕和精神自由之间的矛盾。第三个是对社交和朋友的态度。那这个当然也是我们现在非常关注的一个问题。第四是对表达和传播的态度，因为我们现在其实是一个，呃，表达欲望非常强的这样一一种状态。包括我现在所做的事情也是一种表达。我们在跟亲近的朋友，或者说以其他方式去，呃，做表达的时候，其实也都是非常着重于去，呃，表述自己对某些事物的看法。而我们每天接受的也是很多人所传播给我们的一些讯息，所以这一部分我觉得也挺重要。第五部分呢，就是呃身体的健康状况，嗯，因为人总是需要这个肉体的这个物质实体来对我们精精神生活进行有效的支持。第六部分是对故土和旅行的态度，因为我们现在都是呃闲暇时间、自由支配的时间，可能对绝大部分来说有很。大的一块都用在旅行上了，好像觉得这个宅在家里或者说待在故土就是浪费了生命一样。但其实我们大家也都知道，其实很多的旅行其实并不是有多高的质量和多高回报的。呃，实际上很多时候，在这种城市的同质化的情况之下，有可能旅行只是换了一个地方上网、玩手机、喝咖啡而已。那最后就是对当下的生活的态度。嗯，这个也是大家谈论的非常多的一个问题。那这些呢，我们在接下来的内容当中就逐一的去啊、呃、去跟大家聊一下。那梭罗是如何处理职业或者说谋生手段这件事情的呢？ 1 8 3 7年，他从哈佛大学大学毕业之后呢，呃，他所有的当时的同学和他的朋友都在急于选择各自的职业。或者是要开始某种报酬丰厚的职务，这个时候他也难免会碰到这样一个问题：，就是如果他要抗拒一切通常的道路，保存他这种孤独的自由的决心，这一定会要付出极大的代价，并且肯定会辜负他的家庭和朋友对他的期望。但是他选择了自己要绝对的自主。并且他还要求每一个人都要自主，而这也让他的处境更加的艰难。他毕业之后在，在呃一所私立学校里面教书。那上一次节目我们也提到，不久以后呢，就因为校方要求他鞭打学生离开了。那么，除了之后他在父亲的铅笔厂里做过研究和帮忙之外呢，他再也没有从事过任何狭窄的记忆或者是职业，并且为了这些东西而放弃他在学问和行动上的大志。他似乎呃是一个天生的这种。持异议的人，他对于现存的一切都抱有怀疑的态度，而且也经常公然反抗别人对他的建议。他觉得他的目标是，是一种更为广博的使命啊。他觉得他的目标就是要向世人证明人怎么样能去过一种很好的生活。而梭罗呢，一直是一个非常。呃，勤劳的人，在他需要钱的时候，他会去做一些跟他性情相近的体力劳动，比如说帮别人造一只小船，或者是造一道篱笆，啊、呃，他也会种植，他会嫁接，会做测量，或者是别的一些短期的工作，但是他拒绝长期的受雇。那因为他非常的吃苦耐劳，而且在生活上需要的物质也比较少。再加上他精通森林里的知识，算术也很好，所以他可以说在任何地方都可以啊、呃，毫毫无难度地谋生。他也不需要在谋生的这件事情上上花费太多的功夫，这样呢就可以保证他有闲暇的时间去践行自己想要的生活。那梭罗他对测量天生有一种感觉，他的数学知识也足以支撑他的。呃，这种测量的工作，他一直以来都非常喜欢去量物件的大小和距离、树的大小、池塘的呃这个深度啊、宽度啊、山的高度，都是他特别喜欢的东西。再加上他对他所生活的康科德附近的地域非常的熟悉，所以渐渐的呢，他就成了一个自由职业土地测量员。对于他这个职业有一个优点，就是。啊，他能够将梭罗不断的领到很多新的 UP 的地方，帮他研究自然界。而他由于在这项工作中技巧和计算的精确呢，也很快得到了人们的赞许，所以他永远都不愁找不到事情做。于是他就这样从事着这样的自由职业，可以说他知道怎么样能够过一种清贫但是不粗鄙的生活。我们肯定没有任何一个人会认为他的精神是贫乏，他的生活是啊、呃、乏善可陈的吧？我们在阅读他的《瓦尔登湖》的时候，都知道他对于自然、对于诗、呃、对于文学、对于美都有自己独到的见解和非常深邃的表达。而他也把自己的物质方面的欲望压到了最低的程度。他对于我们现在普遍喜欢去追求的奢华的。住住房啊，这种衣服啊，或者是一种特别奢华的生活方式，他都认为是一种负担，而不是一种享受。所以，我觉得，呃，在我们现在的这种职业选择上，或许去选择从事一种自由职业呢，是最接近梭罗当时的这样一种啊生活的一种方式。当然，现在可能很多自由职业者会发现，仅凭呃从事这种零散的呃呃这种雇佣机会的自由职业，比较难实现过上一种比较呃体面的生活。但是，我们去想一想，梭罗即便是他从事的自由职业，也是他极为感兴趣，并且建立在他的这种坚实的基础知识之上的。所以，当我们去选择自己。呃、哦，要花时间去从事，并且以此来谋生的自由职业的时候，当然，当然也不应该是仅仅去啊、呃、去衡量这个这个社会上现在哪种东西呃最吃香，哪种东西最能够给我带来短期利益，而是真正要从从自己的嗯兴趣去出发，并且把它变成自己真正的一项特别擅长的可以。傍身的一种技能，而且我们同样也可以观察到，梭罗他所了解到的这些知识和技能，其实是非常具有实用性的。呃，可以说是他也是一个非常善于动手的一个人。他所从事的工作能够解决当地的人生活当中一些非常实际的问题，所以我觉得大家也可以从这个角度去想一想。那么第二个。我们刚才提到的呢是得到与放弃。当然，从刚才梭罗的职业选择上，我们已经非常清晰地知道他选择了什么和放弃了什么。在梭罗身上有另外一件事情，就是啊、呃，他所制造出来的一种铅笔的工艺。他当时完成他的实验之后呢，把他制作出来的这个铅笔给波士顿的化学家和艺术家看，并且从他们那里得到了证书，以证明他所制造出来的铅笔品质十分优秀，能够和伦敦的出品相等。但是后来他就满足地回家去了。他的朋友们都向他道贺，觉得他开辟出了一条致富之道。但是他却回答说：“他以后再也不制造铅笔了。我为什么要制造铅笔呢？”我已经做过一次的事情，我绝不再做。这个就好像他在瓦尔登湖生活了两年多以后，就离开了瓦尔登湖，去过其他的，呃，类型的生活了。好像梭罗他总是想要利用好他这个，呃，并不怎么长的这样一个生命历程，去尽可能实践他对生活的理解，以及他对自己的能力的这种信心。所以，在他当时发明这个铅笔、拿到专利之后，他是毅然放弃了这样一种致富的机会，就好像当初维特根斯坦也放弃了自己的遗产一样。我觉得这可能是一种最好的状态，就是已经被这个社会证明我有致富的能力，我也有呃与这个资本主义的这种。呃，规则一一起游戏，一起跟他们玩的这种能力，但是我因为更高的要求而放弃了这些东西。这个大概是能够最能够给人信心的呃一种证明吧。我觉得这个真的是我嗯特别佩服他的地方。那现在因为呃我们每天都面临着无数的抉择，但是在当我跟我的朋友们谈起。如何去在生活当中做抉择的时候呢？我觉得他们更多的是，呃，去,去在想，我是应该今天我应该要得到这个，或者说我要得到那个，就好像我们在选择要要去吃某一个餐厅、啊，而要放弃另外一个餐厅一样。实际上，这两个我们要选择的，呃，这个对象之间并没有本质的区别。如果说我们真的能够认识到我们所选择对象，应该有本质区别的话，那其实这种舍弃与得到是的这种决定是并不难以做出的。所以，一旦我们认识到什么是真正的应该舍弃之物和什么是真正的应该去欲求的东西的话，也许、呃、我们的生活当中就会减少很多的纠结和矛盾，行动的时候也会更加有利的多。那下面一个是对社交和对朋友的态度。其实，呃，很多公众号都曾经对社交这个东西发过很多的文章，我也读过一些。但我觉得好像其实也也都是梭罗说剩下的东西吧，也没有什么新意。什么拒绝无效社交啊啊，什么呃什么人都是呃时间有限，要有这种功利性的交往啊这一类的。那我们来看一下梭罗是怎么呃去看待社交这件事情的。我们现在都特别喜欢提一个词，提一些词，比如说修养啊、精致啊、优雅呀、啊，还有这个呃品味啊这些词，好像我们在决定要不要跟一个人交往的时候，首先去看的就是这些东西。我曾经看过一个电影，我印象很深刻，名字叫《资产阶级的审慎优雅》。这个电影的内容基本上就是啊、呃，一帮穿戴整齐、然后十分精致的小资产阶级的这样这样一些人，他们在整个电影的场景里面颠来倒去，颠来倒去，说着完全没有内容的话啊、呃，最终就是为了能够在一起。呃，吃一顿晚餐，然后呢，实际上在这顿晚餐当当中也没有任何有实质内容的对话发生，一切都是特别的 superficial。那梭罗认为，精致的房屋、衣服，或者说所谓的有高级修养的人的态度和谈话，他都不欣赏。他宁可要一个好印第安人，他认为这些优雅的品质妨碍谈话。他希望在最简单的立场上与他的友伴会见。他拒绝参加晚宴，因为那种场合每一个人都妨碍另一个人。他遇见那些人也无法从中得到任何益处。所以，我们就会发现梭罗非常有洞察力，他一眼就穿透了这些表面的东西。而因此呢，他也收获了呃一些非常纯洁，但是于他来说。啊、呃，很有启发的友情，也可以说他的生活一直都非常的接地气吧，从来都没有任何飘在空中的东西。他喜欢跟当地的农夫打交道，他也喜欢跟那些没有被文明荼毒过的人经常在一起长时间的交谈。他觉得这些人呢，呃，有一种非常简单而直接的洞察力。而且能够说出让他觉得非常精妙的一些看法，而他也其实是一个非常有同情心的人，也很喜欢跟那些他认为，嗯，有潜质的年轻人一起相处。他会带着他们去采浆果、去野餐，或者是找野生的栗子和葡萄。我们可以感觉到梭罗在他的生活当中，其实是将自然、将神圣性和他所追求的那种生活方式，很完美的结合在了一起，并且把我们现在所追求的很多浮夸和表面的东西，通通都丢弃了。所以可以说，他才具有真正的、很高的一种生活品质，同时也享受到了最好的社交和最值得拥有的友情。那相比之下，我们现在每个人手机里无数的微信群，或者是我们参与的很多的这种社会交往，嗯，其实都很难抵达我们的内心。所以呢，就会有很多人去说，越热闹越孤独，或者说很多社交都是无效的。但是呢，呃，又不知道该怎么样才能够开始真诚的交往。那接下来我想，呃，跟大家聊的是梭罗对表达和传播的态度，因为我们现在所处的时代，实在是一个传播物太多太多的一个时代了。那么，梭罗曾经，呃，说过一句很不客气的话，他说：“凡是听众爱听的，都是坏的。”那所以我们就可以想想看，现在的，呃。所谓的那些综艺节目，所谓的那些收视率最高的，或者说在付费的频道里面啊，最大言不惭的向听众收费的那些东西，也就是梭罗所看不起的这样一些东西。那梭罗这个人的性格的极端，嗯、呃，主要是表现在呃，他对于很多人们生活当中的呃。在他看来是十分表面的这些东西都毫无兴趣，而我们也知道，其实，嗯，确实绝大多数的人呢，他生活当中充满了琐事啊，或者是一些呃习俗啊、规则，这些在梭罗眼中都是不必要的。而每一次在梭罗对呃他所遇到的社会规则或者是。嗯，其他的一些既有的习俗有反对意见的时候，他从来都不仅仅只是说说而已。比如说我们之前提到过的，他去交人头税，他就不交，宁可去坐牢也不交，因为他认为这个税就不合理。另外有一次，他到大学图书馆去借书的时候，图书馆员呢，因为说他他不在这个准许借书的范畴之内，就不不借给他。于是他就跑去见校长，经过一番说辞，竟然让校长同意给他特权。所以，我们我们可以看到，梭罗对于所谓的这些既定的规则，只要他认为不合理的，他都认为是狗屁，他都会以他自己的方式去获取自己应有的权利。那在这种啊、呃、情况之下，我们也会认为，梭罗他的言行是完全合一的。所以，呃，他对于这种形式上的传播兴趣也不大，而他一他一生的这种生活和他的行为，就是对他的理念的最好的传播方式。那么，因为梭罗他说，凡是观众爱听的都是坏的，所以我觉得，啊、呃，现在尤其是社会经验还不那么多的年轻人，可能啊、呃、也有一个蛮好的鉴别好的。传播和坏的传播的方法就是，啊、呃，对那些过于流行、过于流俗、过于受欢迎的东西，我觉得还是自觉的回避，或者说稍微听一下，然后做出自己的判断和鉴别吧。那第五个要说一下的是，呃，梭罗的身体的这种状况，我记得，呃，是《新周刊》还是《三联生活周刊》曾经做过一期专题，叫。身体即精神，意思其实他当时主要是讲的是现在特别流行的这种健身的这样一种风潮，因为很多人都觉得你如果说拥有一个特别呃不好的身体状态的话，那你的精神状态肯定也好不到哪儿去，所以现在的人都在自己的外形上下了很大的功夫，而身体管理和自律这方面的事情，在近些年也是被提的最多的几个词。当然，我本身也是特别喜欢运动和健身的，所以，嗯、呃，我也非常明白，作为一个要去用强力践行自己意志的人，你没有一个很健壮的躯体做支撑的话，是完全不可能的。那我们看看梭罗他的健康状况又是什么样的呢？艾默生说，梭罗天生就有一个最适合、最有用的身体。他身材不高，很坚实，浅色的皮肤，健壮和严肃的蓝眼睛，庄重的态度。他五官敏锐，体格结实，能吃苦耐劳。他的手势用起工具来是强壮敏捷的，他的身体和精神配合的非常好。他善于游泳、赛跑、溜冰、划船，在从早至晚的长途步行中，大概能压倒任何乡民。而他的身体与精神的关系，比我们臆测的这些还要精妙。他说，他的腿所走的每一步路，都是他要走的。照例，他路走的越长，所写的作品也就越长。如果把他关在家里，他就完全不写了。从这些我们都可以看得出，呃、梭罗他是一个体格非常健壮敏捷的这么一个人。当然，因为他特别热爱自然嘛。所以，呃，他在跟,跟自然相处的过程当中，也收获了一个很好的身体。那对于对于生活在都市里面的我们来讲，可能我们多多少少现在都会有一些不太好的亚健康状况。而我觉得，可能去管理自己的身体，这个也是一个，嗯，特别容易出发，也特别容易收到效果，并且能够让让自己有一些。控制感和成就感的这么一件事情吧。那梭罗，我们现在我们现在特别喜欢的旅行，在梭罗的那个时候，他是怎么样去旅行的呢？多罗可以说是美国人徒步旅行的鼻祖吧。我们现在经常看到的背包客还有很多。啊，高中毕业之后 ，gap year 去走背包走欧洲的这样一些年轻人，其实都是从梭伦那里开始的。对于梭伦来说，只要是脚步能够丈量的地方，他就一定不会用交通工具。他经常会步行几百里，而且他也不住旅馆，通常都会住在农户或者是渔村的别人的家里面。一方面，这是因为这样是花费最少的方式。而且他也觉得跟当地的人一起居住和交谈是能够获知最啊呃,呃有意思的真正生活信息的一种方式。嗯，我其实以前也经常旅行，但是我感觉可能是我那个时候方式不对吧。我觉得我很多旅行。都是假的旅行，坐着飞机，然后呃到了一个度假的地方，然后住进酒店，那拍照发圈，嗯、呃，好像没有真正的能够跟当地产生互动和连接，所以后来我也改变了自己的旅行方式，确实会比呃以前的那种方式要好很多。当然我知道现在很多年轻人的旅行方式也都是很像梭罗的这一种。我觉得这个就特别的好。当然，梭罗他呃是没有怎么离开过他所生活的这个康科德这个地方，这就是我们接下来要讲到的他对故土的态度。梭罗觉得世界上绝大部分的地方都是类似的，别的地方有的东西在康科德也一定有，所以他不愿意离开自己热爱的这片土地，到别的地方去浪费自己的时间。他曾经去过纽约，他觉得纽约非常的糟糕。臭气熏天，然后噪声又很大，所以没待多长他就回来了。而梭罗呢，就将他全部的爱和天才都贡献给了故乡的田野和山水，并且使一切识字的美国人和海外的人都熟知他们，对他们感兴趣。爱默生写道：“他生在河岸上，也死在那里。那条河从他发源处一直到他与麦利。”麦利卡克河交流交流的地方，他都完全熟悉。而梭罗也一直带着一种与生俱来的兴致，不断的去赞美自己的城市和近郊。他总是替土生的植物辩护，他承认他宁愿要当地的狗尾巴草，也不要外国输入的植物。他有一次曾经这样说：“你脚下踏着的这点土，如果……”不觉得它比这个世界上任何别的土更甜润，那我就认为你这人毫无希望了。嗯、呃，如果是跟我一样，也是离开原来的家乡，然后到北上广生活的年轻人，我们多多少少都会有一些与故土失去连结的感觉。中国人有句话叫“人离乡贱，物离乡贵”，可能很多。纠结于是留在北上广还是回去的，年轻人一边有着对故土的这种依恋，嗯，希望与故土的重新连结能够给自己真正带来自信，但是又无法放弃都市当中潜在的这些可能性和机会。当然，我也看到过有一些，呃、啊，真正回到了。自己所生长的地方的这样一些人，也用他们的方式重新建立起了自己的自自信。对，更大程度上，我觉得，尤其像现在这样一个，呃，信息和通讯以及交通都非常发达的这样一个时候，选择生活在一个什么样的地方，嗯，更大的程度上不是取决于哪里的机会更多，而是取决于你如何去塑造自己的生活吧。那最后要讲的就是梭罗对于当下的态度，因为“活在当下”这句话已经是被一句搅烂的话了。梭罗他一直都是呃为只为目前而生活的人，当然他的这种生活方式肯定是建立在他既不回顾过去，也不为未来担忧的这样一种前提下。否则，如果像我们现在这样，又有房贷哦、呃，又有着朝九晚五的工作，又有着一系列令我们烦心的事情的时候，其实说活在当下这件这句话根本就是一句空话，是是根本就做不到的事情。而梭罗他每一天都仿佛是带着新生来生活的，他有可能昨天就提出一条新的建议，今天又会提另一个，并且同样富有革命性。他非常勤劳，也很珍视自己的时间。当然，他珍视时间的方式不是用时间去交换更多的物质财富，而是将这种闲暇用在任何他喜爱的人或者他喜爱的远足旅行上。他也非常愿意参与有意义的谈话，一直谈到夜深。他沉浸自然的方式，当然也是一种他对当下的态度。因为在我看来，呃，城市是一个。没有真正的嗯时间感和真正的四季变化的地方。当你生活在自然界当中的时候，你会看到嗯一个植物它根据季节不同的变化而产生的特别细微的一些改变，而看着这些东西，也会真正的体会到。所谓的这种生命，所谓的这种呃呃果实，或者说跟我们当下的这种关系，是一种特别有连结的、特别踏实的这样一种感觉。而如果说我们是每一天到一个同样的办公室去报道，哦，今天跟昨天可能只是有一些嗯这个绩效上面的区别的话，那可能你很难去体会到到底什么叫。真正的活在当下，你也可能会有一种特别魔幻的感觉吧。我觉得都市就就是一个让人觉得很魔幻的地方，让人失去时间感，呃，完全要被一些嗯这种短期的物质目标去界定的这样一个地方。那梭罗的生活和他做出的选择也说了这么多，我们都知道梭罗他过的那种生活在我们当下看起来其实是非常简单的。他既没有呃非常呃繁复的社交生活，他也没有各种各样的美食、无数的菜系、餐厅让他去选择。但是为什么我们却觉得这么的空虚，而他过着的这种生活有这么强的一种优越感？他的这种自信和优越感到底是来自于哪里呢？爱默生写道。他健忘的常识、壮健的手、锐利的观察力和坚强的意志，依旧不能解释他简单而秘密的生活中照耀着的优越性。我必须加上这重要的事实：他具有一种优秀的智慧，一种极少数人特有的智慧，使他能够将物质世界看作一种工具与象征。他有一种永不休息的洞察力。他或许有些缺点，或是性情上的障碍，可能投下暗影；然而，他永远服从那神圣的启示。他目光锐利，善于判断人。他一眼看到一个人，就能估量这个人，说出那人的重要性与品质。他的谈话常常使人感到他是一个天才，这就是造成那印象的原因。他只要看一眼，就能明了当前的事件。看出与他谈话的人们有限的贫乏的个性，什么都瞒不过他那双可怕的眼睛。我屡次见到敏感的青年在一刹那间就倾心于他，相信这正是他们所寻找的人。一切人中唯有他能告诉他们应当做什么事。他对他们的态度从来不是友善的，而是高傲的、教训式的，藐视他们渺小的席上。梭罗的友伴可以记得他那谴责性的沉默，那种锐利的、不可抗拒的言辞，击碎对方一切的抗辩。那爱默生他后来也总结说，梭罗就好像在他沉默时依然在批判，在他离去时就依然还在场，所以可见这个人的能量是多么的强大。我想说了这么多。梭罗他一生当中，呃，有很多东西值得我们去借鉴。我觉得一个人要能够获得好的生活，首先要有自己所相信的东西，以此来建立起自己对生活以及对自身价值的信心。那梭罗首先肯定是非常肯定个人的价值，并且用自己的一生去践行自己对生活的理解。他没有踌躇过，他甚至连一丝摇摆都没有过。虽然他的脾气有点怪，但是由于他这种优秀的工作能力和他这种呃深邃的洞察力，渐渐的呢，他在当地人当中也拥有了很高的口碑和地位。大家一开始怀疑他，觉得他是个怪人，但是后来也都非常的喜爱他、接纳他、愿意跟他合作、愿意给他工作。愿意与他交谈，愿意听取他的意见。所以，当社会的期待、家庭的期待跟我们个人价值的实现、跟我们个人梦想的追求出现了矛盾和冲突的时候，我们要去判断一下：首先，我们欲求的东西是不是真的是正确的？一旦我们能够确定我们所欲求的东西是对的，那我觉得我们就要毫不犹豫地坚持自己的道路。梭罗写了一首诗，我本来只有耳朵，现在却有了听觉；以前只有眼睛，现在却有了视力。我只活了若干年，而现在每一刹那都生活。以前只知道学问，现在却能辨别真理。梭罗他不是一个喜欢去总结概念。去呃去这个呃做一些这种格言性的写作的人，他总是把他对自然的描述、对生活的理解，和他这种深邃的思想性巧妙的结合在一起，所以他的书可读性很强，很让人很容易让人手不释卷，看完以后又真的是有所得。那由于他的思想和生活非常独创一格，这难免使他孤立。而他对宗教的呃绝对信奉呢，与社会上的宗教形式也是隔离开来的。当然，他也是非常真挚的，他也深信道德的定律，也坚持着他自己这一种不受文明所污染的圣洁的生活。我们可以看出他的这种哦非常重视经验的这种生活，也是对自己的一种肯定。是让人无法忽视的一种体验。艾默生说：“梭罗的言行都是真理。”而虽然他并没有哦熙熙攘攘的社交生活，但是在他的这些朋友当中，几乎每一位都崇拜他，向他坦白一切，因为他知道心灵的伟大和心的深奥的价值。所以，像梭罗这样一个人，嗯。我觉得他的这种自信，他的这种优越感，他的这一种用行动去践行自己的生活的这样一种做法，呃，已经穿越了两百多年的时间，直接的影响到了我们。这也让我感受到生活的力量要大于很多的哲理，也大于很多的呃理论性的东西。所以也希望，呃，这一次节目所讲的东西能够给大家一点的参考和给大家一些力量吧。因为我不是一个喜欢去说理和说教的人，呃，我特别喜欢从别人的这种好的生活当中去汲取营养，去得到一些启发。也希望大家在这次的节目当中有所收获。那么我们下次再见。